0: razem leci i nawet są fale. Dobrze, to Krzysiek wprowadź nas w odcinek. 98 zresztą. E, już tylko dwa do setki. Ja, ja będę celebrował to odliczanie teraz. Dobrze, 98 <głos> odcinek, bo czemu nie? Jak widzicie już nie z dwoma, a z trzema głosami. Gdzieś tam z tak zwanego ofu przebija już głos naszego gościa, więc może zaczniemy właśnie od ciebie, Magdo. E, powiedz może, co tutaj robisz, kim jesteś, czym się zajmujesz, a ja później powiem, dlaczego to Zaprosiliśmy Cię właśnie tutaj, do tego odcinka, bo czemu nie?
1: Cześć, no to co robię, to gadam, jak tutaj wszyscy zebrani. Jestem Magda i zajmuję się mówieniem o architekturze, urbanistyce i gospodarce przestrzennej i tłumaczę, jak działa miasto, często za pomocą memów.
0: Tutaj postawię może kropkę na początek, bo właśnie dzisiaj o urbanistyce, o mieście, mieście przyszłości, tak zwanym smart city. Można by jeszcze dużo przymiotników wymieniać. Porozmawiamy sobie w tym oto odcinku, który właśnie teraz się zaczyna. Zostańcie z nami, bo czemu nie? Dobrze Magda, powiedziałaś, że zajmujesz się urbanistyką yy, i tłumaczysz może, tak ja to przynajmniej zrozumiałem, tłumaczysz język prostym językiem trudne zagadnienia, no bo memy to jest chyba ten najprostszy sposób też często mówienia. No i też najśmieszniejszy, więc rozumiem, że robimy to na miękko, tak? Można tak by to ująć kolokwialnie.
1: Dokładnie. Wzięło się to z tego, że strasznie mnie denerwuje i denerwowało na studiach, jak mówiliśmy o bardzo prostych rzeczach bardzo trudno. Więc ja to robiłam na studiach właśnie już, no i przerodziło się to dość płynnie w stały mój cykl storisków, w których właśnie bardzo prosto opowiadam o tym, jak działa miasto.
2: No i chyba dość skutecznie, bo z tego, co widziałem, to już przekroczyłaś 10 tysięcy followersów na Instagramie. Tak,
1: mam już swipe up.
2: Swipe up, będziesz mogła... Za... Swipe up Widzisz, Magda
0: będzie mogła zalinkować do naszego odcinka na Instagramie.
1: To prawda. W końcu
0: ktoś Dobrze. będzie mógł. Dobrze. I rozumiem, że to już jest ten moment, kiedy, kiedy już szekle z nieba lecą, więc no, chylimy czoła jakby, ale jak już mówimy o szeklach, to na jakim sprzęcie pracujesz, bo tu mamy... Czekaj, czekaj, Krzysiu. jakby bliskie...
2: bliskie jest na... Bo jeszcze a propos szekli, to musimy powiedzieć, że Oczywiście ten odcinek nagrywamy dzięki Muzeum Inżynierii Miejskiej, które jest naszym sponsorem i we współpracy z którym właśnie poruszamy te tematy inżynierii miejskiej, czy też architektury i urbanistyki. Dlatego też zdecydowaliśmy się zaprosić tutaj taką ekspertkę. Również z Krakowa, prawda?
0: Tak, z Krakowa. No bo w Krakowie tutaj szekle torami się toczą, to, że tak powiem, albo szynami. Dobrze, to wracając. Na jakim sprzęcie pracujesz? Bo wiem, że to jest nasze wspólne pole semantyczne. Powiedz Magda, pochwal się. Tak,
1: pracuję na MacBooku Pro razem z środowiskiem Apple'owym w postaci iPhone'a i na tym się tak naprawdę najlepiej pracuje, bo wszystko razem super działa. Więc tak. Co do programów, to często e, używam jakby samego Instagrama jako narzędzia, ale również e, środowiska Adobe. E, no i historie już na obecny moment powstają w indizajnie. To już nie jest e, tak, jak z, za, zaczynało się na początku, że był to zwykły Instagram.
2: O no tak, bo też oprócz, e, oprócz tych memów to masz dość spory talent e, do designu te grafiki, które tworzysz, są całkiem, całkiem przyjemne dla oka, muszę powiedzieć.
1: To jest moje główne źródło szakli.
0: <laughs> to jest piękny odcinek. Piękny odcinek, bardzo mi się podoba. Dobrze, jakby skoro już jesteśmy nie przy tym razem, tylko przy designie, rozumiem, że cała szata graficzna twojego bloga, może w ogóle powiedzmy, jak ten blog się zwie, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy.
1: Pying, blog, Instagram... Facebook, tak, można mnie tak znaleźć pod, pod nikiem Pying. Pisze się to jak ciastko, pie i ink jak końcówka ciągła. Trudna nazwa, ale dacie radę. Jak nazwisko się wpisze, to, pisze to też.
2: Ja, ja właśnie dopiero... <gry> y- chyba dwa dni temu skumałem, że to jest właśnie forma czasownikowa po angielsku od ciastka. Jest
1: bardzo, bardzo dużo różnych wersji na ten temat, włącznie z Pieging albo Beijing, Biegink. jak na przykład tak po, po chińsku tak, można to różnie interpretować. Tak, no. mi, się,
2: mi się kojarzyło
0: z, z, pep, z no. pewnym bankiem ze Śląska.
1: O, no co, tego jeszcze nie słyszałam. O.
0: Tak, zakładka o nas, zapraszamy tam na nie.pl. Dobrze, wracając, jak ktoś tego słucha z tego banku, wracając, w ogóle pojawił mi się ten pieging, bo kolorystyka jest również taka w kolorze piegów i teraz mi to będzie w głowie siedzieć. Co powiedziałeś. Tak, tak czy inaczej Rafał się musiał zmurzyć. Rozwinął trochę szereg komórki. Chodzi mi o tę formę czasownikową, więc spoko. Zmieniasz zmieniasz świat można powiedzieć, chociaż w małym (grym) jego wycinku.
1: Sprawczość.
0: Dobrze, to przejdźmy może do meritum, bo to nie chcemy o Apple'u o dziwo dzisiaj rozmawiać tak całkiem. Dzisiaj chcielibyśmy też poruszyć tak Szeroko może, bo może, mamy nadzieję też, że przyjdziesz jeszcze kilka razy do nas porozmawiać tak bardziej szczegółowo na konkretne tematy. Natomiast dzisiaj ta urbanistyka, którą ty sobie wzięłaś jako taki temat, temat swojego hobby, temat swojej działalności internetowej jest nam bliska o tyle, że Rafał i ja interesujemy się też, jak wiesz, pewnie gadżetami, tak? I, i ten taki frazes, można powiedzieć, już powtarzany w wielu mediach w ostatnich latach, czyli Smart City. No jest nam gdzieś bliski i chcielibyśmy się też czegoś więcej dowiedzieć o tym, jak myślę nasi słuchacze również. Więc powiedz może, czym dla Ciebie jest właśnie Smart City? Czy to jest tylko i wyłącznie pieśń przyszłości, jakieś marzenie, apki mobilne? Czy to hmm. już się dzieje?
1: No w Polsce... Trochę tak jeszcze mało, ale powiedzmy, że gdzieś tam zaczyna działać. No i to jest smart city, to jest takie fajne hasło, smart city better better life. I to chyba najlepiej definiuje całe to, to wszystko, co się dzieje wokół smart city. Ponieważ tak naprawdę to jest miasto, które jest użyteczne. To jest miasto jako usługa, czyli to City as Service. I to właśnie chodzi o to, żeby żyło nam się dobrze w mieście. I o ile na początku można było myśleć tak, że faktycznie jest to coś, co się wiąże z, z gadżetami, z jakimiś takimi wizjami z filmów z fi że tam... Po prostu mhm. wszystko jest jakoś elektroniczne, a tak naprawdę to jest bardzo, bardzo ludzkie podejście do miasta, czyli po prostu wygoda, wygodne korzystanie z miasta. Mhm. No i głównie, głównie o to chodzi.
2: Okej, czyli miasto jako usługa. Bardzo podoba mi się to to porównanie. Rzeczywiście pokazuje to to u nas w Polsce jest gdzieś tam może w naszej mentalności, że tylko dba się o to, to, co nasze, co co w moim ogródku, a to, co wspólne już już się już można olewać, a tymczasem dzięki temu no właśnie dzięki temu, że miasta i mieszkańcy dbają o to, co jest wspólne, czyli o, o przestrzeń publiczną, no to tak naprawdę ta jakość życia, ta jakość życia naszego może być wyższa.
1: Dokładnie tak. I to jest właśnie jakby już trzecia generacja smart cities, do której jakby Polska będzie dopiero dążyć, mm-hmm. bo tak naprawdę jesteśmy w tych pierwszych dwóch e, rzeczach zakorzenieni. E, w tych pierwszych dwóch generacjach właściwie, nie, nie rzeczach. E, I ta trzecia generacja to jest generacja, w której właśnie są włączani mieszkańcy i oni Decydują między innymi o tym, jak wygląda miasto. I to jest właśnie jakby taka główna różnica w generacjach smarty, no bo ta idea nie jest jakoś tam super nowa, ona się już. Okay.
2: A na czym, na czym polegały właśnie te pierwsze dwie generacje?
1: Pierwsza generacja to była głównie w sumie sprzedawanie pomysłów e, takich największych marek e, miastom i e, sprzedawało się po prostu pomysł na, na, jakiś tam, na rozwiązanie jakiegoś problemu i de facto nie było ważne jak to się zmienia miasto pod, pod wpływem te, tego narzędzia, Druga generacja to było już wtedy, kiedy miasto wiedziało, jakie chce mieć jakieś rozwiązania i faktycznie zaczęło wdrażać narzędzia w tej dziedzinie. Natomiast właśnie ta trzecia, to jest taka, że to już mieszkańcy wiedzą i mogą coś z tym robić. I to jest ta, ta główna różnica.
2: Czyli poziom świadomości mieszkańców, można powiedzieć, że definiuje, kiedy wkraczamy w tą trzecią, trzecią generację. Ciekawe.
1: Tak, no po prostu poziom jakby zaangażowania mieszkańców. No i to się bardzo właśnie wiąże z tym, co powiedziałeś, mm-hmm. że u nas to właśnie moje przede wszystkim, mój, domek, mój, mój dom, moje podwórko i na tym się kończy jest problem z jakąś tam tak,
2: tak. tak. Ja sobie oczywiście przed tym odcinkiem obejrzałem jedne z twoich, z mnóstwa twoich stolisków, tak tam jest zapisane właśnie o small Cities. E, tak, i tam bardzo fajnie pokazała się właśnie, że no, miasto pełni różne funkcje, tak? Mamy tam budownictwo, szkolnictwo, transport, no i nie, nie pamiętam już wszystkich. Wszystkie, które potrzebujemy. Tak, wszystkie, które potrzebujemy, ale to, to ten przepływ danych pomiędzy jakby realizacją tych funkcji i wzajemne ich uzupełnianie się tworzy. Tworzy tą usługę jako całość. To tak jak, tak, tak, tak jak, nie wiem, na przykład zestaw funkcji w aplikacji tworzy też jakieś rozwiązania problemów, nie? I, i jako całość jest funkcjo- funkcjonalne.
1: No i to też jest jakby taki case, który podnoszą e, firmy. Ja zresztą często używam takiego porównania właśnie, że Miasto powinno być zarządzane jako jako ta usługa właśnie, jak podchodzą do tego duże firmy, czyli muszą zaspokoić klienta i jego potrzeby. Jeżeli podejdziemy do tego w taki sposób, no to właśnie zobaczymy sobie bardzo dużą korelację, jak się zmieniało to myślenie, czyli przychodzenie z tego myślenia kontenerowego, Gdzieś tam łączenie inform- przepływu informacji i skupianie się, skupianie się na tym, żeby tak naprawdę minimalizować straty zasobów i przyspieszać przepływ mhm. informacji.
0: Ja jeszcze tylko do tej usługi, bo mnie się ta usługa tak nie wiem czemu, znaczy, no, może wiem skojarzyła z tym, że idę do sklepu o, i na płeczce stoi tak. Tak stoją takie padłościane i tam jest napisane Kraków, Wrocław, Warszawa, Gdańsk i czy to jest trochę tak, że ja wybierając to pudełko wybieram tak naprawdę przestrzeń życia dla siebie, w ten sposób myślisz o Smart City jako o produkcie, czy czy może ten kierunek jest błędny?
1: Trudno mi sobie to wyobrazić bo to raczej... No wiesz,
0: bierzesz bierzesz infrastrukturę w danym mieście, porównujesz do infrastruktury w innej mieście, tak? Dostępność na przykład ułatwienia dla rowerzystów do ułatwień dla rowerzystów, nie?
1: To znaczy jest oczywiście jakby ranking i różne są tam sposoby mierzenia tego smart cities natomiast to bardziej chodzi o to, żeby te wszystkie znane nam rozwiązania adaptować do tego, co w danym miejscu jest bo okej, mamy jakieś tam najważniejsze wytyczne i w tych wytycznych mamy główne kierunki naszego gdzieś tam rozwoju, postulaty, ale do tego mamy bardzo takie lokalne czynniki, czyli jakaś tam strategia miasta, uwarunkowania lokalne. No i dopiero na bazie tego tworzy się smart cities. No i trochę ciężko porównywać... Ścieżkę do ścieżki, bo na przykład w miastach, które są w górach, no to może to nie być jakoś porównywalne do tego, co jest na Pomorzu, tak? Gdzie mamy inny na przykład teren. I nie ma takiego zapotrzebowania, więc no mhm. jest to pewna różnica, zawsze to powinno być jakąś tam, powinno mieć jakąś wagę.
2: Tak, ale wspomniałaś a nie, jeszcze chciałem wrócić właśnie do, do tego porównania też do produktów, takich, takich jak na przykład Software as a Service mhm. i o tej integracji funkcji w mieście, że, że tak naprawdę ta wymiana danych pomiędzy poszczególnymi blokami jest istotna i na podstawie tego miasto podejmuje decyzje i działa, plus na podstawie feedbacku mieszkańców, czyli to jest tak jak jak w produktach cyfrowych zbiera się dane dane ilościowe o tym, jak, jak użytkownicy używają danej usługi, plus dane jakościowe, na przykład przeprowadzając, przeprowadzając wywiady z użytkownikami. nie
1: Dokładnie tak. Znaczy tak powinno być. Tak.
2: Mm-hmm. tak, plus jeszcze fajnie by było, jakby jak najwięcej ludzi, którzy decydują o miastach, yy, czy to właśnie burmistrz, prezydent, czy urzędnicy, też jak najwięcej korzystali z tych usług, które za które są odpowiedzialni, Czy na przykład z transportu publicznego.
1: Dokładnie, to powinno być e, tak naprawdę jedno duże narzędzie, które jest podzielone na mniejsze e, narzędzia, które działają w danych sektorach, ale pozwalają na przepływ informacji no i potem przede wszystkim na końcu badają mhm. tych swoich użytkowników, zbierają te informacje i sprawdzają jak to można polepszyć.
2: Mhm. Dobrze. Wspomniałeś też o, o rankingach miast Small City i w, jaki, w jakim stopniu, no. wydaje mi się, no pewnie w dużym, one są skorelowane z rankingami e, jakości życia. Bo jak przeglądałem sobie na na twoich stolicach ten ranking, to na przykład w pierwszej dziesiątce nie było Wiednia, co mnie bardzo zaskoczyło, bo Wiedeń zawsze był w w czołowych miejscach w takich rankingach jakości życia.
1: Tak, ja tam posługiwałam się określonym rankingiem, ale jak robiłam research do tego odcinka, no to ten Wiedeń czasami chyba w dwóch rankingach też się gdzieś tam przejawił.
2: Tak, tak, właśnie widzę w tym, co podlinkowałaś, teraz jest na dziesiątym miejscu. Tak,
1: więc no właśnie to... To o czym mówiliśmy wcześniej. Tak? Czyli w zależności od tego, jakie sobie tam dobierzemy te, te czynniki, to tam może nam wyjść y, różnie. Ale generalnie tak, pokrywa się to właśnie z jakością życia. No i to jest y, tak naprawdę to pokazanie tej generacji 3.0, czyli tego, że mieszkańcy są brani pod uwagę. Tak? Czyli właśnie ta ich jakość życia y, decyduje o tym wszystkim, jak, jak, to, jak to się plasuje w tych rankingach.
2: Mm-hmm. No właśnie ta, ta jakość życia też e, mam wrażenie, że w końcu u nas zaczyna się przebijać, bo, w bo wcześniej, wcześniej, e, <grym> wcześniej wśród właśnie władz miasta było e, najważniejsze było tworzenie miejsc pracy, ściąganie inwestorów, tak? a teraz w końcu, okay. w końcu są oceniani pod tym, jak, jak, jakie tworzą właśnie miasto jakie usłu- jako usługa, jaka jest jakość życia w danym, e, w danym mieście.
1: To jest e, tak naprawdę Naprawdę wygenerowanie sobie takiego społeczeństwa obywatelskiego, które się angażuje, zaczyna coś działać, rozumie problemy i rozumie, że może wpływać na miasto swoimi działaniami i że powinno być słyszalne w urzędach miast. I to jest trochę taka walka o swoje, no ale właśnie to wynika z rozwoju. Tak, teraz jesteśmy na takim etapie, że w końcu możemy sobie na to pozwolić. Już minęło sporo czasu w którym mogliśmy się takich rzeczy nauczyć. No i tego są właśnie teraz efekty.
2: Mhm. O mamy te budżety obywatelskie w miastach mhm. i też często się zdarza tak, że nawet jeśli jakiś projekt nie jest wybrany, nie wygrywa głosowania, to i tak potem miasto je realizuje, bo, bo dzięki temu wie, wie już, czego, czego mieszkańcy oczekują. Nie?
1: Dokładnie i to są super rzeczy. Ja jestem jak najbardziej za budżetami obywatelskimi, ale prowadzonymi z głową, bo też jest tak, że czasami Dobrze jest słuchać mieszkańców, ale dobrze też jest słuchać wyedukowanych mieszkańców. Mhm. I to jest. Czyli głosu rozsądku, tak, tak.
0: mówiąc po no, prostu.
1: Takie, powiedzmy, dawki mi zawsze jakąś dawkę krytycznego myślenia u siebie. Mhm.
0: Dobrze. Ja się tak jeszcze zastanawiam, jak przysłuchuję się tej waszej dyskusji, trwającej dłuższą chwilę. Zastanawiam się jeszcze, bo powiedziałeś, że. To miasta mają być tą atrakcyjną usługą dla, dla mieszkańców. Jednocześnie, Rafał, też wspomniałeś, że dawniej, że odchodzimy już od tego myślenia, że to miasto ma przyciągnąć inwestorów, przedsiębiorców i wielkie koncerny, które otworzą w nim swoje siedziby. Ale mi się też wydaje, że ta atrakcyjność miast stała się w ostatnich latach takim też czynnikiem ściągającym właśnie te, te wielkie firmy.
1: Oczywiście, że tak. I... To nie jest tak, że jakby zupełnie odchodzimy od tej polityki, tylko oprócz tej polityki i zagwarantowania właśnie na przykład miejsc pracy, które też wpływają na jakość życia, skupiamy się też na innych rzeczach, nie? I to, że właśnie mamy gdzieś tam atrakcyjne miasto, to znaczy, że mamy też pewnie atrakcyjnych mieszkańców, z którymi chcemy współpracować i z którymi chcemy coś robić. Więc dla pracodawców to też jest dobrym wyznacznikiem, jeżeli mają takich pracowników.
2: Mhm. No też jako, jako pracodawca chciałbym mieć pracowników, którzy, którym się dobrze żyje w tym miejscu, e, gdzie no pracują nie? Nie. i zatrudniają. No, są
1: raczej zadowoleni z życia i będą chcieli na przykład mhm. rozwijać się, a niekoniecznie mieć jakiś ograniczony zasób.
0: To myślę tak. Zostańmy i pociągnijmy ten temat dalej przy takim fajnym frazesie, który padł przed, przed momentem. Powiedziałeś o tak zwanych atrakcyjnych mieszkańcach. Ja się zastanawiam, kim jest atrakcyjny mieszkanie z danego miasta. Jaka to jest osoba? To jest osoba, która wie, co to budżet obywatelski, czy coś więcej? Czy po prostu która ładnie wygląda? <śmiech> tak, <Szaptuję, śmiech> no. y,
1: tak. Miasto, z których z który składa się z ludzi z okłady. No no przy, o,
0: idziesz sobie ulicą Wojewódzki, skręcasz w prawo w ulicę y, Tetmajera, Majerski. Tak. Kurka, no po co to by było To nie z
1: Warszawy
2: przypadkiem? No. <laughs> <laughs> Ale
0: pozdrawiamy serdecznie naszych serdecznych przyjaciół ze stolicy. Wielu. Tak. Kontynuując. Tak, m- kontynuując, <laughs> przepraszam.
1: E, atrakcyjny mieszkaniec to jest taki, który ch- wie, po pierwsze, co może w mieście, korzysta z tego i stara się wpływać na miasto, nie jest takim zupełnie biernym użytkownikiem tego miasta, tak, czyli coś coś się stara robić, albo chociaż orientować się w tym, co się dzieje, bo sprawczość należy do takich osób. I tu właśnie chodzi o takie zaangażowanie.
0: Czyli to można powiedzieć, że to taki że to taki student, który wie, że nie musi stać w kolejce do na przykład KKM-u w Krakowie, do do budki, w sensie siedziby, gdzie wydają karty miejskie, tylko że może to na przykład zrobić w automacie i nie stracić dwóch godzin.
1: To też, albo przez internet można to też zrobić. Albo przez internet. Tak, Aplikacja, przecież mamy już aplikację nawet do tego, ale to też jest student, który Taki, który wie, że skoro mieszka w Krakowie 5 lat, to tutaj na przykład rozlicza swoje rachunki, podatki.
0: Mhm. Na przykład.
2: Na
1: przykład. No i to mhm. właśnie jest takie wielopoziomowe, tak? Czyli um, no mhm. wiesz, że po prostu ta twoja kasa idzie na to miasto, no bo tutaj mieszkasz i no, tak powinno być, tak? Właśnie jakby z, z, właśnie z naszych mhm. pieniędzy to miasto się będzie rozwijać, no bo... Taka
2: jest tak, trzeba płacić za usługę, z której się korzysta. No, tak, nie mają za darmu. Inac- inaczej jej
0: jakość będzie, będzie słabsza. Nie? No. Jak na przykład hbo no,
1: Dokładnie, dlatego też mamy droższe bilety. No, tak,
0: pytanie, gdzie chcesz mieszka- mieszkać, w stajni Netflixa, czy w tym, jak, jak, jak jest takie, jak powiedzieć, że jest, jak nie stajnia, to, o, o czy w bagienku HBO. Znalazłem. W bagienku HBO. <śmiech> ok. <śmiech> tak. No, fajnie. Idąc dalej, bo ja tu zaraz popłynę. tak, W Krakowie w ostatnich latach widać też sporo na przykład udogodnień dla mieszkańców pod względem właśnie urbanistyki, choćby ścieżki rowerowe, które już wydają się tak oplatać miasto, że czysto hipotetycznie, podkreślam czysto hipotetycznie, dałoby się dojechać z punktu skrajnego do drugiego punktu skrajnego ścieżką rowerową, a że dałoby to cały dzień, to co innego. Jakie jak jest twoje zdanie na ten temat z tymi ścieżkami? Bo to taki trochę mida, jak patrzę na twoją minę, to mi się wydaje, że totalnie ból. <gry>
1: tak, po, po prostu wywaliłam oczy. Yy, I no trochę tak jest, bo yy, nie wiem, dlaczego zaczęło się liczyć ścieżki rowerowe kilometrami. Jakby to miało po prostu jakiś największy sens. A największym sensem jest mhm. jakość tej ścieżki rowerowej. Yy, i najlepiej by było, gdyby te wszystkie ścieżki były ze sobą połączone, były dobrej jakości, były bezpieczne i dawały komfort jazdy. Bo możemy sobie mówić o ograniczeniu ruchu samochodów, zamykaniu ulic, ograniczeniu tego smogu mhm. i zapraszaniu do przesiadek z samochodów, yy, ograniczeniu tej właśnie samochodozy wszelakiej, ale coś musimy dać w zamian. No i musi to być coś, z czego będziemy zadowoleni, tak? No, y, trochę ciężko jest namawiać użytkowników, konsumentów do przesiadki, jeżeli to nie jest chociażby porównywalne w komforcie. Y, no, to możemy sobie porównać z czymkolwiek, tak Wiem, dlaczego tak. wybieramy taką, a nie inną sieć komórkową albo jakieś produkty. No, coś nam dają, jakąś właśnie jakość, więc no, nie oszukujmy się. Y, Tak to musi działać, nie? Teraz musi być jakiś nawet marketing tego, musi być spełnione kryterium jakości, musi być dobry produkt, żeby konsument się zainteresował.
0: Zgadzam się, zgadzam się z tym, aczkolwiek zgadzam się też ze stwierdzeniem, które często słyszę, że tych ścieżek przybyło na tyle, że komfort, o którym mówisz w w przypadku wielu dzielnic się, się zwiększył. Z innej strony Czy my na pewno umiemy korzystać z tych przebudowanych chodników, tudzież takich pasów zieleni, pasów pieszych czy czy rowerowych? No bo na przykład ja jako osoba, która biega, już pomijam, że na chodniku biegnąc nawet nie po ścieżce rowerowej, to zaraz powiesz czy to wolno czy nie, doświadczam wręcz horrorystycznych scen, kiedy to na przykład ktoś próbuje dokonać zamachu na moim życiu, skręcając ścieżki na chodnik nagle, albo na przykład jakaś przemiła kobieta z wózkiem, z noworodkiem zapewne w tym wózku, wybiera nagle coś w stylu, a tu taka nierówna ta kostka brukowa, pojedźmy ścieżką rowerową i prawie wpada pod koła roweru, który pędzi 30 na godzinę, a w przypadku rowerzysty to nie jest mało. W
1: sumie to się jakby nie ma co dziwić, że tak robią, no bo... Jednak ten noworodek jak śpi i po tej nierównej kostce brukowej sobie mama z dzieckiem pojedzie, no to on się po prostu obudzi. No i tu to jest właśnie znowu jakby wybieranie tego, co jest bardziej komfortowe, nie? Dla niej jest bardziej wygodna ścieżka rowerowa, więc ona ze swojego prywatnego punktu widzenia, jako użytkownik wybiera to właśnie ścieżkę rowerową, Tak. Więc tu bardziej chodzi o to, jak robimy te nasze ścieżki czy chodniki i nawet nie tyle sama edukacja, bo to oczywiście też ja uważam, że... Jakimś absurdem jest to, że 18-letni człowiek może po prostu wsiąść na rower i być uczestnikiem ruchu, gdzie nie ma żadnej. Tu się zgadzam z nie ma żadnej informacji o tym, bo przecież nie wszyscy mają prawo jazdy, tak? Więc...
2: No ale czy karty rowerowe nie są obowiązkowe w szkole? Do,
1: nie, nie. Zdaje się kartę rowerową i do 18 roku życia trzeba nie. mieć kartę, a potem już możesz po prostu wsiąść na rower i pojechać, nie? No więc jesteś normalnym uczestnikiem ruchu i to takim, który nie chodzi 5 km na godzinę, tylko właśnie jedzie 30 km na godzinę. No i nie wiem, większe skrzyżowanie na przykład, no i co wtedy?
2: No nie wiem, no ale chyba chyba patrząc po statystykach, to raczej rowerzyści nie powodują tyle tyle wypadków.
1: Wiesz co, nie wiem, czy rowerzyści powodują te wypadki, ale wiem, że... Są najbardziej razem z pieszymi narażeni jednak na możliwość.
2: No właśnie, no właśnie, no bo to jednak. Więc
1: ja byłabym za tym, żeby wprowadzać jakieś podstawowe takie miasteczka do nauki jazdy, które dość powszechnie są stosowane na zachodzie i pozwalają nam ćwiczyć sobie wszystkie manewry.
0: Mhm. Ja się boję, że jak w Polsce się zabiorą za budowę miasteczek do ćwiczenia manewrów rowerowych, to to się skończy tak, jak skończyło się w Katowicach ze zbudową skateparku, o czym chłopaki w tym tygodniu w Lekkostronniczych mówili, tak, czyli zbudowano skatepark. Bo wyłączyłam ten tak.
1: odcinek, bo robiłam o tym materiał na Twitterze i stwierdziłam, że nie będę się tym tak, nerwować to... dwa razy. No.
0: <laughs> <laughs> Dokładnie. <laughs> to odsyłamy, zalinkujemy w notatkach, to tam wszystko Włodzio elegancko wyłożył. Dobrze, to to wraca... Tak, ale mhm.
2: ja, ja jeszcze bym. Nie, ja jeszcze chcę pociągnąć ten wątek rowerzystów, bo.
0: Ależ proszę.
2: Z, z, z jednej strony jak, jak najbardziej rozumiem e, i, i też popieram, że jakby każdy powinien mieć kartę rowerową, e, a jeśli rzeczywiście ktoś nie ma, e, to nie wiem, czy to powinno być obowiązkowe, ale z drugiej strony, jeśli będziemy tak mocno może nie mocno, ale jakby. Jazda rowerem jak najbardziej jest pożądana. E, jakby skutki społeczne dla właśnie dla miasta, dla mieszkańców. Są, więc nie powinniśmy stwarzać barier do tego, żeby ktoś mógł poruszać się po mieście rowerem no z drugiej strony. Więc tutaj ciężko, ciężko to, to dobrze wyważyć. Ale rzeczywiście no, często się widzi rowerzystów, którzy robią no, głupie zachowania, e, czy to na chodniku, na ścieżce, ogólnie na ulicy. No ale z drugiej strony wtedy zawsze sobie mówię, do, dobrze, że, że taki idiota nie, nie siedzi za kółkiem i nie prowadzi to, tony blachy, bo wtedy ma dużo większy pęd, który, który jasne, zabija. Nie? jasne. A tak to jest przede wszystkim zagrożeniem, przede wszystkim tylko dla siebie, nie? Tak, Czasami dla te... siebie, dla no.
1: innych też, ale no ja jednak tutaj znowu powtórzę to, że jeżeli mamy dobrą infrastrukturę, e, która właśnie nam zapewnia bezpieczną jazdę, to my ją automatycznie wybierzemy, mhm. tak, czyli e, jeżeli damy dobry chodnik matce z dzieckiem, to ona będzie szła tym chodnikiem, a nie ścieżką rowerową. Jeżeli nam e, damy, e, jeżeli zapewnimy dobre ścieżki rowerowe i fajne zjazdy z nich, odseparowane e, ścieżki, no to oni nie będą wjeżdżać ani z dziwnych miejsc, jak to mówią kierowcy, na ulicę, a nie będą jeździć po chodnikach, bo będą mieć swój pas, tylko trzeba je zaprojektować i zrobić porządnie. I nie z kostki.
2: Tak, kiedyś się dobiło z kostki te ścieżki. Na szczęście to już jest...
1: Bo kostka to jest polski produkt. Tak, kostka bo. Bardzo chętnie promowanych we wszystkich.
0: Ja, się, ja się tak, sobie tak myślę jeszcze o, o tych, jak sobie myślę o tych rowerach, to jakby implikacją naturalną są hulajnogi, które to... W ogóle są trzy tematy takie. Pierwsze to są właśnie dalej rowery, które mogli, mogli możemy wypożyczać, na przykład Wawelo w Krakowie, tak? Czyli rowery na apkę.
1: Już, już niedługo.
0: A to zaraz powiesz czemu. Drugie to są hulajnogi, które, przy, które za sprawą Lajma spłynęły wręcz rzeką do, nad, nad Wisłę o, ładny most i zalały nas. A trzecia to jest sprawa to jest wszelkiego rodzaju twory pod tytułem Smart przystanki, kawa w automacie z KKM za chwilę pewnie będzie wyskakiwać gumy, kulki i wszystko. A długo to mam wrażenie, że na tych przystankach w ogóle zrobimy zakupy to może po kolei. Dlaczego, nie, dlaczego te rowery już niedługo? Bo to tak, coś nowego. to się
1: wiąże bardzo z tym drugim punktem, e, bo się okazało, że właśnie hulajnogi Aha. wyparły nam e, nasze miejskie rowery, Wawelo, i trochę się o tym mało mówi, e, a jednak no, ma się zakończyć ta epoka e, rowerów e, Wawelo, ponieważ właśnie hulajnogi się bardziej opłacają, i, znaczy bardziej się opłacają, są bardziej atrakcyjne, tak? E, Chętniej się ludzie na nie przesiedli niż na rowery. No ale pewnie się drożej płaci, ale na przykład nie trzeba nic robić. Można w ogóle jechać w super dwójkę, tak, tak super. Widzę te wszystkie obrazki, jak tam mknie ta para 40 km na godzinę. I to jest super niebezpieczne. Tak,
2: jeszcze, jeszcze kontrapasem rowerowym pod prąd, nie? Tak, tak, tak. Fantastycznie. Też mnie to po prostu nóż się w kieszeni otwiera. No.
1: A przypomnijmy, że jest dozwolony jeszcze nie tylko jedną osobą. No.
2: Tak, tak. Tak jest w regulaminie. No i, aha, wspomniałeś właśnie, bo to jest, to jest droższe i to te hulajnogi to są tylko prywatne firmy, tak? a te tak. wszystkie systemy Wawelo czy, czy u nas w Wrocławiu Next Bike, no to to jest jednak z przetargu miasta i jakby dla mieszkańców jest dużo tańsze używanie. No i teraz pytanie, co, co, co możemy zrobić? Ja myślę, że Jak żyć? Ta,
1: ta, 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 ta decyzja o wycofaniu Wawelo jest trochę przedwczesna, bo patrząc po miastach zachodnich, na przykład po Berlinie, to tam wprowadzono ograniczenie do 15 km na godzinę na hulajnogach. Czyli to jest no tak wolniej niż rower, trochę szybciej niż spacer. Jak się tak szybko pójdzie, to tak tak, takim bardzo sprawnym marszem, to powiedzmy, że coś koło tego, nie? I w tym momencie na tych hulajnątkach jeżdżą już tylko turyści. Nie ma ich w ogóle w, w użytku przez takich prywatnych mieszkańców. Berlina. I do łask właśnie wracają rowery i w takiej dość masowej skali. W związku z tym pytania, co się stanie, jeżeli wprowadzimy ograniczenie prędkości, co wydaje mi się, że będzie prędzej czy później i zostanie to wymuszone. Czy... Jeżeli jakby znormujemy te szybkości, te prędkości hulajnok, to czy nie pojawi się znowu zapotrzebowanie mm-hmm. na rowery, tak?
2: No ja, ja mam taką nadzieję, bo na przykład no, mi osobiście rower miejski dużo, dużo więcej pomaga we Wrocławiu niż, niż te hulajnogi, bo hulajnogi są dostępne tylko w jakimś tam obrębie centrum i śródmieścia, nie? a rower miejski, są, rower miejski jest w całym mieście.
1: Dokładnie i plus na hulajnocym pojedziesz głównie ścieżką, albo ulicą.
2: Tak, no. no hulajnogom jechać po kostce no to nie jest no. przyjemne. Nie?
0: Chyba,
1: że Probowałem. chcesz mieć po prostu wytrzepane wszystko tak. tak. wstrząsną
0: w górę. A z tymi hulajnogami to nie jest trochę tak, że ludzie już ich mają dość, my ich już mamy trochę dość, bo tak mi się przypomina taki odcinek South Parku, gdzie z, z jeden z bohaterów zebrał te wszystkie lajmy, pojechał nad wielkie urwisko, taką wywrotką. Hmm. No i zrobił, co trzeba do tego urwiska z, z tą stertą hulajnów. No, Teraz no. można na tym zarabiać w ogóle, tak? Są takie zawody przecież. to Zbieracz hulajnów.
1: No i to jest, to jest w ogóle dla mnie spoko rozwiązanie, że właśnie jest coś takiego jak zbieracz hulajnów, no Aha. bo... Y- Rynek sam się czyści, tak naprawdę. No tak, Uzupełnia. wszyscy zadowoleni. Dokładnie. On, on zarabia, a, a nie leżą te hulajnogi. Natomiast no, widać również, że w różnych miejscach te hulajnogi lądują, czy to kosze, mm-hmm. czy to właśnie jakieś krzaki, albo nawet rzeki. No, więc widać to dość duże niezadowolenie z, z tego, jak jak się nimi posługują ludzie.
2: No a to, to jest ciekawe właśnie, że, że to takie oburzenie trochę wzbudziło, że te hulajnogi są wszędzie porozrzucane po chodnikach, blokują przejście, a do samochodów na chodnikach jesteśmy przyzwyczajeni. Tak, tak. tak. O,
1: tak, tak to mi się bardzo podoba. Mimo, że
2: dużo bardziej utrudniają.
1: Tak, na chodnikach albo nawet na przejściach dla pieszych. To jest po prostu tak, fenomen. Tak, tak, no. Yy, no ale to... Na, na, o samochodach porozmawiamy może w innym odcinku, bo jak ja zacznę, to... O.
2: Dobrze, ale czekaj, ja, bo właśnie, właśnie wymyśliłem żart i o. <laughs> ogro, o, oglądasz no, O, mogę... dobra, no czekamy. Dawaj, o, dawaj. Oglądasz może Magda For All Kite, ten nowy serial od, od APLA w Apple TV+. Nie, jeszcze nie. Ja czekam, jak będą jakieś, jakieś tam... No, fabuła będzie się działa już w latach dwutysięcznych i na księżycu pojawią się pala... Polacy, którzy przyjadą tam dziesięcioletnim pasatem
0: z Dobra, to ja mam most. Tak, w Dieslu, koniecznie. W Dieslu, to ja mam most a propos Niemiec. Otóż w zachodnich Niemczech, w mieście Kerpen, ale mi się udało, dzieci zaprojektowały skrzyżowanie i zebrę w postaci, w pobliżu szkoły. I teraz już mówię o co chodzi. Otóż to jest jakaś taka inicjatywa oddolna uczniów tej szkoły i nauczycieli też, że jakby tam dochodziło do wypadków. No więc skrzyknięto, mówiąc zupełnie wprost, dzieciaków, tak z podstawówki. I powiedziano, że to w takim razie wytłumaczono o co chodzi, tak, że tutaj bezpieczeństwo, tutaj przejścia pieszych powinno być. No i zaangażowano te dzieci, żeby namalowały... Różne też obrazki na na jezdni uświadamiające kierowcę, że zbliża się właśnie do do okolicy szkoły, gdzie gdzie są dzieciaki i i, i na przykład takie radosne baloniki tam są, które przed przed zebrami się pojawiły. No i podobno radykalnie zmniejszyło to ilość wypadków w tym miejscu i tak sobie myślę, czy, czy to jest już trochę przesada? czy może wręcz odwrotnie, w sensie czy za mało jest takich inicjatyw, bo nam się wydaje, że to jest przesada. Co myślisz?
1: To nie jest nic nowego i takich inicjatyw mhm. jest całkiem sporo. Dużo jest takich właśnie akcji pod tytułem, pokażemy, że ta ulica jest nasza i tak naprawdę należy do nas. Zresztą nawet na mojej, na mojej ulicy też taki event miał miejsce, tylko malowali kredą. O. Mhm. I pokazało to, ile jaki jest potencjał tego miejsca. Tak? I jakby... mm-hmm. Przyzwyczailiśmy się bardzo do tego, że mamy te ulice tak bardzo swobodnie oddane samochodom i to pieszy musi uważać e, na ulicy, musi nosić odblaski, musi trzy razy się e, spoglądnąć, bo inaczej... I w ogóle nawet jak przechodzi na zielonym, na pasach, to i tak na pewno te pasy wtargną i to na pewno jest jego wina. E, natomiast, no. Właśnie takie inicjatywy pokazują to, że jeżeli coś coś zmienimy, to zmienić tak naprawdę całe postrzeganie tej przestrzeni. I to jest taki mały dowód na to, że niewiele potrzeba, żeby były duże skutki widoczne i i polepszyło się bezpieczeństwo mieszkańców. To pokazuje też, jak fajnie można sobie gdzieś tam tą lokalną tożsamość zbudować. Poznać tych ludzi, którzy mieszkają e, niedaleko. Może e, kogoś tam poznać sąsiada, z którym się tam mijam w Windzie uh-huh. trzeci rok z rzędu i tylko na dzień dobry, prawda? E, no i to są super rzeczy. Uh-huh. mam powiedzieć jeszcze o tym, czy nie? Jeszcze mogę. Nie, wydaje mi
0: się. A ta, no to nie, no to proszę. <suszy> Ja na przykład ostatnio ostatnio poznałem sąsiada pod paczkomatem i to jest jest, prawdziwa historia. Otóż też tak, w końcu końcu wymieniliśmy więcej niż to owe dzień dobry i i całkiem ciekawy człowiek jest to. A jak już przy paczkomatach jesteśmy, to akurat na moim osiedlu nie, ale na nowszych osiedlach paczkomaty to jest kolejny taki urbanistyczny szkopu w sensie zagwostka, że ich powstało strasznie dużo nie? i to dla wszystkich niby jest super, bo paczuchę można odebrać teoretycznie, nie liczymy okresów świątecznych, zawsze i do trzech dni, tak? w tym paczkomacie, który wybierzemy. to Przeważnie tak to działa. I wszystko by było super, gdyby nie to, że tych paczkomatów potrzeba coraz więcej, bo coraz więcej osób z tej usługi korzysta, więc są one stawiane w miejscach totalnie randomowych. Przykład. Stoi nowe, na przy, przy Wiśle są takie, są takie bloki, pewnie kojarzysz, w okolicach Dąbia Krakowskiego. Nie, Takie nowe apartamentowce. No i tam mhm. na przykład, tak, wyślane tarasy tam w głąb jeszcze. I teraz tam mhm. na przykład stawia się paczkom w taki sposób, że są śmietniki i te śmietniki idealnie przynależą koncepcyjnie, bo tak architekt zaprojektował, do okolicy bloku. Okay? Potem jest kawałek trawnika i dosłownie w poprzek tego trawnika wyrasta paczkomat. I teraz tak, żeby do tego paczkomatu kurier mógł paczki włożyć, musi do nie- pod niego podjechać, bo przecież nie będzie kurier na wózeczku 100 metrów tych paczek woził Przynajmniej kurier tak pomyśli. Więc kurier podjeżdża przez cały, cały trawnik. Mógłby na rowerze. Mógłby. Wjeżdża przez cały trawnik, niszczy ten trawnik. I tak się dzieje od 6 miesięcy i nie da się tego zlikwidować. W sensie impuls odpowiada, że nie ma zakazu, a mieszkańcy mówią, a i, i nie ma też trawnika, nie? a w zimie jest totalny armagedon, bo jest tam mhm. błoto i wszystko. Nie?
1: No i to jest taki case właśnie, co robimy z tą waszą przestrzenią. nie? Mhm. E, czy my ją traktujemy jako, już nie jest moja, więc jest niczyja, więc mogę postawić paczkomat, gdzie chcę, jak chcę, bo się tak postawiło. Czy chcemy, żeby ta przestrzeń była zaprojektowana i żeby to było miejsce, które będzie dob- dobrze użytkowane, no bo do tego to się sprowadza. No, Po prostu ktoś musi pomyśleć, co robi w pewnym momencie, żeby to dobrze działało. Zanim zrobi. <laughs> No i to jest też tych wszystkich gdzieś tam wydeptanych ścieżek albo na przykład ściętych mhm. rogów na chodnikach. Nie wiem, czy zauważyliście, że tak. To tak 90% chodników jest ściętych na rogach tylko dlatego, że są pod kątem 90 stopni zrobione. A czy ktoś kiedyś widział ulicę, która jest pod 90 stopni zrobiona? Jest nawet wyjazd z garażu pod złukiem.
0: Najbardziej mnie zawsze śmieszy te ścięte chodniki, że buduje, że na tych wydeptanych ścięciach mogę tak powiedzieć, o, na na przeciwprostokątnych robi się chodniki dodatkowe.
1: No robi się, no
0: bo to jest... przyjeżdża firma, ktoś tej firmie płaci, żeby położyć tam kostkę.
1: Tak. No, ale wiesz, to też jest kwestia tego, że nikt tego wcześniej nie, nie pomyślał nad tym, nie? No bo no tak. do tego paczkomatu, o którym mówiłeś, też pewnie ktoś za chwilę położy kostkę, zamiast go przesunąć. Pewnie, tak. Bo do tego to się sprowadza, że widać, że tutaj ludzie chodzą, no to tutaj zrobimy chodnik, a gdyby ktoś wcześniej pomyślał, że na przykład nie wiem, tu jest klatka, tu jest sklep albo przystanek, no to, to pewnie tędy ludzie będą chodzić, bo sobie będą skracać drogę, no to by zrobił chodnik tam od razu, a inne tereny by były zielone. No, Ale to wymaga myślenia i jakiejś tam wizji, więc no, nie oczekujmy zbyt wiele.
2: No tak, tutaj też w sumie poruszyłaś ciekawy wątek, e, a jak już się rozgadaliśmy, to możemy polecieć. <grymne> e, właśnie o tym planowaniu, co gdzie ma się znaleźć takiej skali właśnie e, Macto, nie wiem, jak, jak na usiedlu, gdzie postawić paczkomat, ale też w skali całego miasta, tak? E, czyli tutaj wchodzą, wchodzą na tapet um, tak zwane osiedla kompletne. Czyli żeby projektować tak miast, takie Smart City, mm-hmm. to powinno być też w mojej opinii takie, które. Które się projektuje, gdzie w miejscu zamieszkania mieszkaniec ma jak największy dostęp do tych usług, które, które miasto albo samo oferuje, albo ma obowiązek zapewniać, żeby, żeby one były realizowane. Nie?
1: No i to jest właśnie miasto jako usługa, tak? Czyli no. dokładnie. Y, masz, to jest tak ładnie nazwane, jak coś takiego jak jednostka sąsiedzka. I w przeciągu 20 minut od swojego miejsca zamieszkania masz wszystkie podstawowe usługi, z których musisz skorzystać. I przede wszystkim jest tam praca, szkoła, sklep, ośrodek zdrowia, jakieś instytucje kultury i większe wiadomo, że są tam w centrum, ale jeżeli coś takiego robimy, no to wtedy tak naprawdę wszystko nam się uzupełnia i żyje nam się o wiele lepiej. Mhm. No i To też jest coś, czego u nas ciężko jest szukać. Takich kompleksowych właśnie planowanych osiedli z tymi wszystkimi usługami, no bo wiadomo, że mamy część finansowania prywatnego, część publicznego, coś ma powstać, coś nie powstanie. Skwerki są tam, jakieś trzy rachityczne drzewka. No i tak to się kończy. A... Dobre przykłady, typu Nowa Huta, która właśnie jest tak zaprojektowana, to pokazuje, że tam jak się mieszkało, to wszystko było miasto w mieście. Znaczy było projektowane jako osobne miasto, to raz, ale wszystko było obok siebie i po prostu był to komfort życia. No No a teraz się jednak zazwyczaj ludzie kupują pod miastem, żeby było taniej i później stoją w tych gigantycznych korkach co godzinę. I nawet są badania, że jest większy współczynnik popadania w depresję w takich miejscach, no bo jak już się wróci z pracy, no to się nie chce znowu godziny jechać do centrum, żeby się z kimś spotkać. No tak. I więc tak. jest odseparowany od wszystkiego. No.
2: No, tak to niestety wygląda, ale myślę, że to powoli... Jeszcze dużo czasu musi płynąć, ale powoli gdzieś to, gdzieś to się przebija od dołu ta świadomość. Ja na przykład u siebie na osiedlu byłem chyba dwa tygodnie temu na konsultacjach właśnie z miastem w takim no, programie właśnie osiedla Kompletne, gdzie, gdzie było dyskutowane właśnie, w jakim kierunku ma się rozwijać osiedla, co, co ma być, gdzie zaplanowane, jakie, jakie usługi i tak dalej oczywiście no, no może, może niestety, niestety nie było zbyt dużo osób. Jakieś nie wiem, z 20 mieszkańców przyszło. I
1: tutaj tak sporo. myślałem że jakieś <laughs> to tak
2: sporo. Tak, no ale niektórzy właśnie jakby też nie, nie wiedzieli za bardzo po co, po co to jest, co będzie konsultowane. Więcej miejsc mi obie Rozmawiać o, bie, o, bie, tak, o bieżących problemach właśnie transportowych. No, ale, ale mówię, no to, to, się, to się powoli dzieje i właśnie myślę, że tutaj naszą misją jest to, żeby, żeby jak najwięcej jakby aktywizować od Dolnie mieszkańców. Tak jest, zachęcamy.
0: Tak się zrobiło strasznie pozytywnie. Dobrze. Dobrze, moim. To <grym> ja, bym jeszcze, ja bym jeszcze takie, spoko, Ja bym jeszcze takie pytanie zadał otwierające chyba bardziej mroczną wizję, tak na koniec. Otóż, jakie zawody twoim zdaniem wymrą w najbliższych latach? Uwzględniając właśnie wszystkie te zmiany urbanistyczne czy, czy związane z segmentem usług? tak? Coraz więcej mamy chociażby takie paczkomaty, chociażby wspomniana przeze mnie kawa na przystankach, oczywiście przekoloryzowana, ale ale jednak, nie? Czy masz jakieś w ogóle zdanie na ten temat? Bo gdzieś mi się to łączy z tym, czym się zajmujesz.
1: Nie nie czuję się jakimś super ekspertem w tej dziedzinie, natomiast... Tu nikt nie
0: jest ekspertem, to spoko. (laughs) Dobra,
1: to nie czuję się... Chyba nie mam aż tak dużych kompetencji żeby odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. No na pewno są jakieś tam przewidywania rynku, tak, czyli głównie jakieś mhm. czy to sklepy, czy to jakieś tam księgowości i, i tego typu historie, ale to nie jest tak, że to jest coś nowego po pierwsze, bo no, jakby świat pokazuje, że tak było i mhm. to się po prostu zmienia a trochę chcemy wprowadzać jakieś tam innowacje, więc wprowadzając te innowacje będą potrzebni ludzie, którzy się tym zajmą. Więc to naturalne, że pewne grupy się gdzieś przesuną, na coś innego rozmyją i nie będzie tak, że nagle mamy jakąś wielką grupę bezrobotnych ludzi to się rynek ich wchłonie w inne segmenty.
2: Jest taka inicjatywa... Jakby do... zaczną nagrywać podcast. Dokładnie. Jest taka inicjatywa... O tym, jak
0: to się kiedyś pracowało. ...z którą się ostatnio właśnie, a propos tego, co powiedziałeś w ostatnim zdaniu, Rafał, spotkałem. Jak to się kiedyś pracowało? Piotrek, współzałożyciel takiego projektu Virtual Dream, zajmującego się w głównej mierze pomaganiem dzieciakom, które są chore, które zmagają się z nowotworami żeby mógł spełniać swoje marzenia, czyli na przykład, nie wiem, zostać kucharzem, tak? Za pomocą technologii i rozszerzonej rzeczywistości, między innymi Okulusa i tego typu różnych okularów na głowę, po prostu nagrywa, nagrywa Piotrek filmy i dzięki temu dziecko może przenieść się w ten wirtualny świat mimo swoich ograniczeń fizycznych, ale dziś nie o tym. Piotrek też padł na to, na pomysł, żeby właśnie we współpracy, już nie pamiętam dokładnie z jaką organizacją, ale zalinkujemy do tego, um, zrobić taki projekt, żeby udokumentować w 3D wiarze te zawody, które wymierają właśnie, na przykład szewców y, albo zegarmistrzy, y, takich, y, którzy od lat już prowadzą ten swój biznes z Żeby to później zdigitalizować w przestrzeni muzealnej i trzymać dla przyszłych pokoleń. Na przykład za za 20 lat, żeby ubierając te te ichniejsze wtedy, tak? Jakieś tam, bo te formaty prawdopodobnie się nie zmienią, pozostaną takie same, nakładki na na głowę, czy czy być może już mniej przerażające jak teraz, mogli mogli ci ludzie się przenieść też w ten świat. To mi się na przykład bardzo podoba.
1: Mi się też bardzo podoba i ogólnie podoba mi się ten taki trend unowocześniania, przekazywania wiedzy. Mhm. bo to jest coś, co super tak działa na wyobraźnię i jak widzę na przykład, że w muzeach jest możliwość oglądania na przykład starych budynków w 3D, mhm. żeby wiem, obracać jakiejś mhm. rzeczy albo no, cyfryzacja takich tego typu rzeczy, no to to jest dla mnie super, no bo w sumie dlaczego, skoro wszystko się cyfryzuje, no to dlaczego miałoby muzeum się nie cyfryzować, nie powinniśmy gdzieś mhm. zapisywać Naszej współczesności w ten sposób, żeby ona nie zniknęła totalnie, tylko po sobie jakiś tam
0: Ślad symbol,
1: mhm. znak. Mhm. Tak, właśnie. To mhm. no, dla mnie tak. super.
0: też, też bardzo mnie się, mnie się to podoba. Jest jeszcze jakiś taki magiczny skrót w notatce do tego odcinka. Mogłabyś zdradzić, co to za skrót?
1: Po polsku to jest WUCA, który się pewnie przez większość ludzi znany z zarządzania. Po angielsku to jest wuka. No i to jest strategia współczesnego świata tak naprawdę. To rozwinięcie tego, to jest skrót od pierwszych liter słów, po polsku te słowa to są zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. To jest coś, do czego powinniśmy dążyć, żeby mieć to właśnie w strategii naszych miast, a także naszych firm, bo to charakteryzuje tą właśnie złożoność tego współczesnego świata i tego, jak on jest teraz, jak on teraz działa, że nie do końca wiemy, jaka będzie przyszłość. Dawniej projektowało się z jedną myślą przewodnią, a teraz jest tak, że to raczej jest projektowanie tak zwane scenariuszowe, czyli przedstawia się kilka możliwych ścieżek rozwoju. I trzeba mieć na uwadze, że nawet te przewidywane ścieżki rozwoju nie do końca mogą być takie, jakie przewidujemy. Dlatego właśnie jest to ta niepewność ta zmienność czyli wielo, jakby jest tyle różnych czynników, które na siebie wpływają i tyle różnych wątków że de facto bardzo łatwo sobie zmienić jakąś tam strategię podaję tutaj często taki przykład właśnie Krakowa, co by było gdyby nagle zamknęło się lotnisku na przykład Balice albo Dworzec Kolejowy. Mhm. Jakby tego nie ma w żadnych takich strategiach miasta. tak Jakby planujemy sobie dalszy rozwój, dalsze jakieś tam kierunki. A jednak no, to jest jakiś po prostu przykład. Nie? Po prostu nie wiemy, co się stanie, co się może wydarzyć. Złożoność, czyli to jest właśnie bardzo dużo różnych problemów, które mogą wyniknąć. Może być coś, czego nie przewidywaliśmy. Może wyniknąć to, że zadziałaliśmy w jakiś sposób 10 lat temu i dopiero teraz widzimy tego skutki. Mm-hmm. E, I to są takie, no właśnie, bardzo złożone sp- e, sprawy. E, no i niejednoznaczność, czyli mm, nie można powiedzieć, że coś jest dobre albo złe. Nie ma e, takiego czegoś jak zero-jedynkowość.
0: Dlaczego? I tu... Dlatego, że zawsze musimy patrzeć, na co to wpływa?
1: Tak. I e, jakie są korzyści i negatywy tego. E, I znowu odwołam się do Krakowa, bo e, chyba 5% gospodarki Krakowa jest opartych na turystyce. E, I zawsze bardzo mocno walczyliśmy o tych turystów i żeby oni przyjeżdżali, i żeby zostawali u nas i zostawiali nasze pieniądze. Ale z drugiej strony, teraz mamy wyludnione centrum, i to jest centrum, które zostało poddane tak zwanej turystyfikacji, czyli wyparli e, turyści e, lokalnych mieszkańców. Ceny są tam super wysokie. Nikt nie, nie chce tam mieszkać, bo jest głośno, bo jest brudno, bo nie ma porządnych sklepów, e, tylko praktycznie same kluby i Airbnb i hotele. E, no i teraz tak. Czy to jest dobre, czy to jest złe? bo przecież to przynosi duży zysk dla miasta, ale jednak wypycha tych mieszkańców. No i to jest właśnie niejednoznaczne, tak? Czyli nie możemy powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ma swoje plusy, a ma też swoje minusy. No i nie da się tutaj do końca powiedzieć, czy to jest... Czy to jest dobre? To jest po prostu taka trochę trudność w zrozumieniu, w zdefiniowaniu tego. Czy to jest ok mm-hmm. po prostu dla nas? Mm-hmm.
0: To trochę tak jak z tym, z samochodem Ilona Maska najnowszym. Trochę jest samochodem, trochę jest czołgiem. Trochę jest ok, ale nie ma lusterek. No ale w sumie. No w sumie po co? No.
1: Ej, trochę ładnie wygląda, ale trochę nie.
0: Mo, mo, o, może, może nie dostanie homologacji w Europie, ale to może ścieżką rowerową. Tak, zostanie
1: hulajniką. Tak. No. no, ale rozumiecie, nie? O co chodzi? Tak, tak. No. Że to jest po prostu...
0: Wszystko jest no. względne.
1: Tak, wszystko jest względne, wszystko jest trochę nieprzewidywalne i najważniejsze to jest szybko się adaptować do tych wszystkich. Tak, ale to, to się mi się tymi bardzo,
2: tymi... bardzo fajnie łączy, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli o tym przepływie danych między, między funkcjami. Bo, bo właśnie to jest, to jest ta, ta, ta niejednoznaczność, tak? bo to wszystko wpływa tak naprawdę na każdą dziedzinę życia w mieście. Każda jakaś najmniejsza decyzja.
1: No i po prostu mhm. pokazuje się właśnie konieczność urobienia big data, i takich z analizowania tego wszystkiego, mm. co się dzieje.
2: Dobrze, to co? Będziemy chyba powoli zamykać odcinek. Tak to zamykamy pudełeczkę. <głos> Dobrze. To Magda, powiedz, powiedz gdzie, cię, gdzie cię można znaleźć i wesprzeć też twoje edukacyjne działania.
1: <głos> <głos> e, tak, adresu nie będę podawać, ale <głos> e, można mnie znaleźć w internecie, na Instagramie głównie. To jest instagram slash Pewnie będą linki w Będą, będą. Tak, jest też blog paying.cafe No i od niedawna mam też Patronite'a, gdzie można wpłacać właśnie pieniądze w i tam są opisane wszystkie różne cele i to też jest patronite.pl slash paying.
0: Tak, zachęcamy do tego, żeby Magdę oczywiście wesprzeć, a wtedy wszystkim nam będzie się żyło w złożonym świecie lepiej. (laughs) Dziękuję. Proszę bardzo, my dziękujemy, że zgodziłaś się wziąć udział na na ten moment po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni w przygodzie pod tytułem, bo czemu nie? Albo w ogóle w, w przygodzie, bo miło. czemu nie? O, tak powinienem był powiedzieć. To był 98 odcinek. Przed nami jeszcze dwa. Do jubileuszowego. Tym właśnie tekstem zacząłem i tym chcę go zamknąć. A co się wydarzy w tym jubileuszowym, to jeszcze zobaczycie. tymczasem żegnają się z tej strony z Krakowa nasz gość.
1: Magda Miller. Dziękuję.
0: Krzyk Kołacz i z Wrocławia. Rafał Sobodowski. Cześć. Pamiętajcie. I działajcie. Po
2: czemu
1: nie?